0: Gente, vocês acharam que a gente ia deixar vocês sem lá do bunker essa semana, porque teve CCXP? Temos o Sumo lá do bunker, mas assim, vocês perdoem se a energia (risos) estiver baixa, porque está muito difícil. Já ouviram aí a risada triste de Arthur Eloy? Olá Arthur. Olá.
1: É, vocês acharam que na tela do bunker e putz se pá vocês estariam certos. A gente tá gravando do além. Exato. <risos> assim,
0: <risos> Meio certo
1: vai? Meio certo.
0: Ouviram aí Gabriel Ávila também né?
1: É isso. Estamos vivos. Em teoria.
0: N- não sei em que plano estamos, mas esse programa vai... Vamos falar de várias coisas que rolaram na CCXP. É, teve muita coisa legal e eu vou citar aqui. Cada um vai citar um destaque de coisa legal nessa abertura e o meu destaque vai ser o painel de Sakura, que rolou. na verdade foram dois anúncios grandes de Sakura, que os links vão estar tá aqui. Mas basicamente, a série clássica vai voltar dublada, remasterizada, bonitinha. E o pessoal da Artworks está dublando também Sakura Clear Card. E tudo isso foi anunciado no palco Bento, que foi uma das partes mais legais da CCXP.
1: Era... Pra é... mim,
0: né? Não pra assim, Arthur, eu, claro.
1: Eu, dessa vez, não vou xingar o tacos Eu vou, na real, elogiar, mas é porque é, é fácil... O Palco bem ser um dos melhores, porque tinha tranquilamente as melhores pessoas apresentando, né? Um beijo, um beijo pro Gusta, um beijo pro amor. Esse
0: é o seu problema, Arthur. Você não, você não gosta da cultura otaku, mas você tem muito amigo otaku.
1: Infelizmente, infelizmente, alguns otacos merecem direitos. <risos> <risos> e anime
2: dublado com decência, né?
0: Exato. Aproveita, Arthur, seu destaque positivo. Uh,
1: o meu destaque positivo, eu estava tentando pensar aqui, porque sempre tem um clarão, assim, na minha mente, pós xp. Mas, eu diria que foi feriado sangrento, que eu não esperava que fosse bom, e eu gostei muito, então, e passou no no Auditório Thunder, e foi a primeira vez, né, que passa um um filme de terror no Auditório Thunder, então foi uma experiência bem maneira, assistir assim no telão, e ver as pessoas tomando sustos, é sempre legal, então... (risos) Gostei o bastante. O
0: sadismo do Arthur Elói neste momento, meu Deus do é céu. É
1: porque tinha alguém, tinha alguém vestido que nem o assassino do filme, né? Que yes. acho que... Quer dizer, que a Sony trouxe, né? E daí, de tempos em tempos, <risos> você via ele passando pela plateia, sabe? <risos> andando claro, andando entre é as pessoas. Em determinado momento, ele passou correndo na minha frente. Eu tava, tipo... É, entre os blocos, né, de cadeiras que tem no auditório Thunder, então, tipo, numa puta cena tensa do filme, ele passa correndo na minha frente, eu comecei a rir muito, foi ótimo.
2: Genial. Foi ótimo.
1: Caralho, Genial.
0: que pesadelo, ainda bem que eu não vi esse painel. Eu fiquei só em Sakura, <risos> que é muito safe, porque, meu Deus do céu.
2: É, se a Sakura passar correndo na sua frente, você ia ficar feliz, né? Você não ia
0: tomar um eu, ia, eu ia derrubar a Sakura, yeah. ele ia dar um abraço. <risos> basic, basic, basicamente, o que eu quase fiz com amor que estava vestida de Sakura lá no palco.
1: Ela merece, é. ela merece. Não ser derrubada, mas ser abraçada.
0: Não, amor, não derrubem <risos> pessoas e não joguem coisas nas
1: pessoas,
0: tá? Por favor, é, né? Por favor, né? Isso, a gente, inclusive a gente tá começando com destaques positivos, porque no final vai ser os destaques negativos dessas CXP. <risos> Aguardem! Mas ainda estamos no positivo e agora é a hora do Gabes falar o destaque positivo dele.
2: E o meu destaque positivo foi a entrevista com o Zack Snyder e 90 mil pessoas de Rebel Moon, que a é Netflix trouxe <risos> pro painel <risos> e aí, né eles falaram com a imprensa e assim de longe foi a entrevista mais de boa que eu já fiz assim tipo, eles estavam muito empolgados então tava todo mundo muito falante porque, né a entrevista ruim é aquela que você faz você fica pensando nas perguntas ninguém responde direito nesse caso não assim teve dado numa sala, inclusive, eu fiz, sei lá, duas perguntas, porque o pessoal ficou trocando ideia entre eles ali e eu, basicamente, assistindo, assim, foi ótimo.
0: <risos> um grande espectador. Bom dizer que tem uma surpresinha nessa é. entrevista do Zack Snyder, que não vamos falar o que é para vocês ficarem de olho <risos> quando sair. E que o querido, o querido Zack Snyder fez também um churrasco. Nosso querido Azagal, David Passos, <risos> foi convidado pro Churras. Em que, segundo piadas de tiozão do Twitter, aí rolou o um verdadeiro corte do Snyder. O Snyder Verda... Cut. <risos> foi ali um delicioso corte de carne do, do querido senhor Snyder. A Zagal então... comeu
1: a linguiça do Zack Snyder. <risos> <Parece> que... <risos> Jesus.
0: Isso... Isso foi então quinta série que eu acho que deu de abertura e a gente vai agora <risos> para a vinheta. <risos> Crema. Eu... A escalada hoje é um pouco diferente porque tem vários temas e a gente não vai citar um por um porque é muita coisa, mas é basicamente um resumão CCXP 2023 com as coisas que saíram por lá, com as coisas que nós vivemos por lá durante cinco longuíssimos dias, então isso é a escalada que temos para hoje e vamos, já vamos para os temas já. Música
1: A gente acabou de sair de um evento, mas já tem outro evento anunciado, que é a Gamescom Latam. Que é, basicamente, a primeira versão latino-americana da Gamescom, né? A maior feira de games do mundo, que rola sempre lá na, na Alemanha. Que vai ser, na real, né um upgrade do Big Festival, que vai né, evoluir, ou no caso, ser engolido pela Gamescom. Né, vai ser... Realizado no São Paulo Expo. Já não é uma escalada, já é a notícia, né? Então, assim que a já gente Já é a tá notícia, da, exatamente. É assim que a gente tá das ideias, já. Todo esse programa, pro, na verdade,
0: eu só fiz. A, a escalada foi um resumo, e aí aqui já é programa, gente. Já é, todo esse programa vai ser uma grande escalada. E esse anúncio da Gamescom, ele já foi no, no dia zero de CCXP, né? Que foi no, na quarta-feira, na Spoiler Night. É quarta-feira que tem Spoiler Night, mas o anúncio foi durante o Unlock. Meu, é na real de...
1: foi terça. Foi ainda antes, né? Foi na né?
0: terça, foi no dia menos um de CCXP. Dia menos um, que conceito. (risos) Antes, um pouquinho antes da CCXP, Hollow Unlock, que é um evento de negócios, né? Então isso foi anunciado como um rolê de business mesmo, de... ah, O Big não existe mais, e agora o Big virou o Gamescom Latam, que é uma coisa que a gente sempre conversava, né? Do tipo, do Big ser um evento de jogos indies e do quanto ele iria se segurar... É, diante dessas, dessas grandes marcas e se segurou pouco, a gente fica meio que feelings porque a gente gostava bastante do Big e obviamente a Gamescom latam então, vai ter uma parte ali de jogos indies, mas não vai ter uma parte de jogos indies, né?
1: Olha, <risos> tipo... tenho, tenho, tenho opiniões que eu não vou compartilhar todas aqui, mas sim eu acho triste que um evento de jogo indie morra pra trazer a, a Gamescom pra cá, é... Acho que vai ser maneiro. Não estou particularmente animado. A única coisa que eu estou realmente animado é o bar pós Gamescom. Que que as pessoas... Do Twitter, né? Dos jornalismo de games <risos> no Twitter já batizaram carinhosamente de games com latão.
0: Exatamente. Bom dizer um adendo aqui, uma um aspas, que todo evento que rola em São Paulo tem uma participação de Arthur Eloy. <risos> é, como um, um organizador de... Um, um party planner ali. Então, a gente tem um barzinho game show durante a BGS... É, CCXP durante a CCXP e a Games Com Latão já está aí em andamento, então o nosso organizador de festas, Arthur, já está preocupado com isso. Sim, muito obrigado, Arthur, porque é simplesmente necessário
1: Eu, ter um momento meu, assim. Meu papel é pequeno nisso, né? Tem muitas outras pessoas. A, a, aliás, no Twitter batizaram recentemente esse comitê. Né, o comitê de bares foi conhecido como ComBar, assim. ComBar, E daí eu fui convidado, fui convidado ao ComBar, né, mas fica aí se você está atualizado nos eventos, nos afters dos eventos, saiba que saiu o Big Bar e, e entra agora o games com o Latão. Exatamente.
0: Sigam o Arthur Eloy no Twitter para saber mais sobre a, as baladinhas de São Paulo, porque o menino tá on fire. E já indo pro próximo tema, que inclusive quem cobriu foi o Arthur também, nós temos o anúncio do board game de Ozob, então tema da firma aqui que rolou, Osobi, nosso querido palhaço com a granada no nariz e o Arthur acompanhou o anúncio. Foi em qual palco, Arthur, que rolou? Foi no
1: Ultra Ultra, durante o painel da Iron Studios, que foi um um painel muito maneiro, aliás, porque a Iron tava celebrando... É, 10 anos, né? E daí você deve estar se perguntando: o que caralho tem a ver o Zob, Board Game e Iron Studios, mas é porque, na real, é uma grande parceria, né? Jovem Nerd fechou aí uma parceria com a Iron Studios para fazer esse board game, que está sendo desenvolvido por é, um estúdio chamado YPA estúdios e a Iron Studios entra para fazer as miniaturas e mano, tá tudo lindíssimo, lindíssimo. Eles mostraram protótipos no painel, eles mostraram protótipos no stand da Iron, que tava lá na CEXP, e sério assim, tá tudo lindo de morrer. A, a Iron, porra, a Iron faz, né, os colecionáveis assim fodas, fodas, só coisa de altíssimo nível e é a primeira vez que eles vão fazer miniaturas. Né, tipo, eles já tinham... Eles têm, né, linhas menores e tal, mas nada nesse nível. Então, tipo, tá sendo bem interessante ver como que eles estão se adaptando, né, a trazer, tipo toda a expertise e, tipo, o nível de detalhe que eles têm pra fazer as miniaturas pro Ozobi.
0: Exatamente. Se você quiser ver imagens do que aguardar aí pra 2024, tem aqui na descrição desse podcast todas as fotinhas do, do que a gente já pode mostrar do board game de Ozobi, que parece tá bem legal. Bora para o próximo tema, ruxando mesmo porque hoje só dá <risos> desse jeito. A gente teve o primeiro trailer de Furiosa. Eu vou chamar o Gabriel aqui pra falar sobre o trailer de Furiosa.
2: Que é isso, né? Já que a gente tá correndo, na é mesmo melhor do que fazer isso no deserto com um sol de 40 graus, com o George Miller filmando enquanto você se estrupia, não é mesmo? <risos> e Furiosa basicamente fechou a quinta-feira de CCXP com um painel que foi muito da hora, assim, porque eles trouxeram o próprio George Miller, a Anya Taylor-Joy, a nova Furiosa, e o Chris Hemsworth para falar um pouco do filme. Foi doideiro que, assim, eles pegavam o microfone e a galera começava a gritar, tipo, <risos> eles nem tinham falado nada, a galera tava simplesmente, eu te amo e tal e, né, o público brasileiro. E aí no final, né, encerraram com chave de ouro com o trailer que, mano, empolguei. Simplesmente cinema.
1: Achei lindo o trailer, achei lindíssimo o trailer. Mad Max Estrada da Fúria é um dos filmes da minha vida. Eu gosto gosto de todos, mas Estrada da Fúria, ele é especial, assim. E achei o trailer bem maneiro e George Miller, eu eu confio nele, assim, com a minha vida. Então, assistirei. E
2: eu vou dizer que, assim, assistir o trailer... O mesmo que trailer que passou no painel... Segundos depois tava na internet... Todo mundo viu e tal... Mas eu achei especial por conta da estrutura... né Tinha um som absurdo... Então se eu ouvia aqueles mo- motor roncando... Barulho dos tiros e tudo mais... Naquele som... E a galera pirando com qualquer coisa que acontecia... Foi foi muito maneiro, assim, eu particularmente só fiquei meio meio assim com o tanto de computação gráfica, né, porque o Estrada da Fúria foi muita coisa prática, eles explodiram muita coisa, e nesse deu pra sentir um pouco a mão do do CGI, assim, mas mesmo assim, pô, o o George Miller sabe, e é muito doido, eu não sei se foi pensado, provavelmente não foi pensado para a Comic Con especificamente, mas assim, cada vez que tinha um puta close nos atores, assim, tipo, Anette Taylor e Joy de costas, ela vira, assim, carinha e tá um close no zoião dela. Aí o Chris Hemsworth também tira uma capa e aí mostra a cara dele e tal. Tipo, sei lá, parecia que foi montado especialmente pra 3 mil pessoas gritarem e aplaudirem, sabe? Foi, foi muito maneiro, assim.
0: O Thunder tem essa energia, né? O Thunder tem... Ele tem a energia da empolgação. Estava lindíssimo o auditório Thunder esse ano, inclusive. Sobre o trailer de Furiosa, tem mix de Feelings, porque eu gosto... Mas eu fiquei muito... Hum, estamos espremendo uma história Sim. que existe ou que não existe? <risos> Com Porque certeza. eu gosto muito... Gosto da Charlize Teron como furiosa, eu gosto de, da jornada dela no Estrada da Fúria. E aí eu lembro que quando terminou Estrada da Fúria, o meu sentimento é tipo... Eu não preciso saber mais nada sobre nenhum desses personagens. Eu já uhum. amo eles, entendeu? E aí vem aí vem o Hemsworth, que não particularmente desgosto, mas também não é aquela coisa que se diga, puxa, que atuação, né? Então, fico um pouco assim de... Eu acho que ele vai ser bom, eu não acho que ele vai ser tão bom quanto Estrada da Fúria.
1: Com certeza. Eu acho que é
0: basicamente isso. Eu, é, eu concordo com você,
1: eu não estou interessado na história desse filme, eu só falei... Eu... Volto só pro George Miller, porque eu sei que ele pensa em termos visuais e em termos de ação. Porque, tipo, a graça do Estrada da Fúria é realmente você, tipo, não saber exatamente quem são essas pessoas e o que que tá acontecendo. Você, tipo, você uhum. é jogado nesse mundo e você tem que aceitar as coisas estão rolando. Então, eu vou explicar vou achar boring, vai ser meio momento Han Solo, assim, né, quando ah, explica, explica sim. por que que o Han Solo se chama Han Solo, <risos>
0: hum,
1: hum, Porto, hum, saber. mas você trouxe, <risos> você trouxe uma
0: comparação aqui que você baixou muito o nível da coisa na hora mas desse.
1: É, mas esse é assim, é, a gente deveria nunca esquecer de Han Solo, porque Han Solo é o maior exemplo de, tipo, tem coisas que você não precisa, não precisa saber, tá ligado? É tipo, é muito mais legal eu falar vagamente, de tipo, nossa é, você é o fulano que fez isso do que necessariamente, ah, agora Agora vamos descobrir como que o fulano fez isso. Não, não tem sentido aquele filme existir.
2: Mas quem tá fazendo Furiosa é o George Miller. Ele não é um imbecil igual o pessoal que fez na Sol, com todo respeito a tá todos os envolvidos. Então Caralho. eu. Desculpa, eu, eu, John Howard. Desculpa, Ron Howard, sabe? Mas porra. É, mas enfim, a gente sabe que é a culpa não dele. Enfim. Mas é, eu empolguei e eu espero que seja muito bom. Assim, eu acho que mesmo nível Estrada da Fúria, difícil chegar, mas se chegar, porra, um George Miller meia-boca já é melhor do que muita coisa que tá sendo feita por aí. Então, estou ciente e quero continuar, sabe?
0: <risos> Partindo para o próximo lançamento que a gente teve na CCXP, tivemos o primeiro teaser da segunda temporada de A Casa do Dragão. E aí, estou, estou empolgada com Casa do Dragão, embora. É, fique um pouco na dúvida como que, vai seguir a, como que vai seguir a história, eu sei história, mas como que eles vão seguir na série, é, a primeira temporada de Casa do Dragão fez muito sucesso e ela foi assim um, um prelúdio do que ia acontecer, foi a, a temporada para estabelecer a treta, estabelecer personagens e agora a gente vai para a treta, né? então aí a gente é, acaba indo pra, um pouco pro lado do que aconteceu com Game of Thrones, no sentido de quando você tava preparando o terreno para as coisas, era melhor do que quando elas realmente começaram a acontecer. Uhum. Então, eu não sei se eu vou gostar do que realmente, tipo, da execução, embora a história seja boa. Mas o trailer mostra, né, que as, a, a divisão dos dois lados da família Targaryen ali... E treta de dragão. É basicamente o que eu tenho a dizer: treta de dragão.
2: Eu achei incrível isso, porque assim que acabou a primeira temporada, né? Fez mau um sucesso, todo mundo elogiando e tal, começaram a perguntar pros responsáveis, né? Ah, o que a gente pode esperar da segunda? E todas as primeiras entrevistas giravam em torno de mais dragão. Vai ter mais dragão, ó. Vocês gostaram de dragão? Então toma mais dragão. E logo nesse primeiro trailer realmente já deu pra ver que os caras investiram muita grana em fazer mais dragão, assim. Que uma das grandes cenas é um dragão voando em slow motion, coisa mais bonita assim. Dobraram um o um orçamento é de dragão. Drag... Exato, tem dois dragões se encarando Numa praça e fica, eita caralho, sabe Então assim, porque, no mínimo curioso Porque eu, ao contrário da cara, eu não conheço a história do Pelo livro, eu tô assistindo a série E se tudo isso foi só preparação pro pau quebrar Então, fico curioso e com medo Também, porque é, é meio isso aí, né Game of Thrones mostrou pra gente que às vezes Eles se mandam melhor na preparação Do que na, em fazer a parada acontecer
1: Zero considerações sobre a casa do dragão. Eu assisti um episódio, achei chato pra caralho e não pretendo voltar.
0: <risos> tudo é bem, é justiça. É, <risos> é completamente justo, tá tudo <risos> bem. <risos> Mas agora a gente vai resolver uma treta muito antiga ai, de ai, quando vai. as pessoas nem estavam exatamente nesta corporação que é assim na CLT atual, que é Godzilla e Kong. Mas percebam. Que não é Godzilla versus Kong. É Godzilla e Kong. Porque agora, gente, eles estão do mesmo lado. É isso que eu entendi pelo trailer? Isso aí.
1: Virou amizade, assim, parceria forte entre lagarto e macaco. Assim. Exato. Eu e o Gabi temos temos uma uma rixa, assim, que atravessa CNPJs, né? (risos) É e eu, eu agora pelo menos né, fizeram um filme pra gente poder se unir tal qual Godzilla e Kong não tal é mesmo? qual Godzilla Exatamente. e Kong, assim, <risos> vamos poder assistir assim, né? Na, na mesma arquibancada agora.
2: Exato, porque basicamente eu sou do time do Godzilla, né, que é o lado certo, o Arthur é do time Kong e agora Olá. basicamente eu sou do time que Kong também, de... então
0: você tá perdendo nesse cê podcast vocês tá estão né? tá errados, nem cê tá sempre perdendo. a maioria
2: tá correta beleza? Fiquem com essa aí e qual que é a do novo filme? Assim como no final do filme anterior, vamos falar a verdade, que eles tiveram que se unir pra destruir o Mechagodzilla, agora eles vão ter que se destruir, se juntar pra destruir um monstro que tá surgindo lá na Terra Oca, onde o Kong tá. E aí, eu achei muito doido nesse trailer, porque assim, ele meio que explica um pouco esse plot, essa premissa básica, mostra o novo vilão e tal. É, só que aí eles mostram umas paradas, você fica meio... Pera aí, eles vão realmente mergulhar fundo num, num rolê meio alienígenas, estão por trás dos monstros. Tipo, isso já tinha sido citado nos outros filmes, mas agora eles vão mostrar isso, tá ligado? Eles trouxeram um mini King Kong pra gente simplesmente... Ficar achando com, fofo com igual um Baby o cabelo descolorido.
0: Ó, né? Nevou Sabe? no mini King Kong, gente. Nesse, é, eu o não tô mini entendendo. Kong é ruivo,
1: velho.
2: Sabe? Pô.
0: Chavosíssimo o mini Chavos... Kong,
1: gente. Eu, 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 no... <risos> o novo King Kong, que não só é chavoso, mas também é calvo de cria.
0: Calvo de cria, exatamente, Arthur. Puta merda.
1: E o Godzilla
2: agora, ele tem uma nova cor quando ele vai soltar os raios, Porque tal qual o Goku, pelo jeito ele evoluiu. E agora ele
1: é rosa, ao invés de ser azul.
0: Então, eu achei assim, o máximo, doideira. posso dizer eu achei bem eu que achei bem o da hora. Porra, muito e maneiro.
1: Um adendo aí do painel, né? Porque saiu né? o trailer de Godzilla e Kong e o Novo Império durante é, o grande painel da Warner. Na programação eles estavam como três, né? Mas foi, na real, uma maratona de quatro painéis relacionados à Warner, né? Que foi é, Mortal Kombat, foi Duna, parte 2, Godzilla e Kong, e daí terminando com Aquaman 2. Mas daí o de Godzilla, ele teve que meio que... Ele foi diferente, porque o Adam Wingard, o diretor, ele veio pro Brasil... Só que daí ele ficou doente assim que ele chegou em São Paulo. E daí. Entendo ele...
0: bem. O ar de São Paulo é muito inóspito, <risos> tá?
1: Eu estava conversando, inclusive,
0: com a gente não, que não mora na capital, assim, que a gente vem para cá fazer as coisas, e, tipo, nossa, o meu cabelo está pior. A minha pele está mais oleosa. O lugar insalubre,
1: viu? Insalubre, insalubre. E a tomou o baque. E pior ainda, porque no dia do painel, que foi no domingo, né? No dia 3 de dezembro. É, era o aniversário do Adam Wingard. Então ele passou Nossa. Passou o aniversário dele de cama, mas numa bela cama no Palácio Ta- Tangará? Tagará? Sei lá.
0: Tangará. É Tangará? Tangará. Um
1: puta de um hotel gigantesco. Ele gravou um videozinho.
0: Pra quem não é de São Paulo, o Palácio Tangará é realmente um palácio? Que acho que no passado deve ter sido aí de. de sei lá. Famílias reais, aristocratas, não sei. Ele fica muito mal localizado. É só pra quem tem jatinho mesmo. É horrível de chegar lá. E eles transformaram em um hotel de luxo, assim. Luxo, luxo mesmo.
1: Ele, ele é, só é fica mal luxo. localizado se você for um fudido que nem a gente, que nunca podia ficar hospedado. Nossa
2: senhora. <risos> a primeira vez que eu fui lá, eu me assustei tanto com o, o luxo que eu me senti na abertura de Entre Facas e Segredo, sabe? É total. Que, é total. que a menina, tipo, filma a mansão de baixo pra cima, assim. Nossa, e eu pensei, puta merda, eu vou ter que investigar um assassinato, sabe? Caralho, o <risos> que,
1: que eu <risos> me
0: olha, como as, olha como as referências são diferentes. Pra mim ficou parecendo tipo a casa dos bratios, assim, de a usurpadora, porque tem, a, <risos> tem aquela fonte no meio pros carros passarem Total. ao redor. E aí ficou parecendo aquelas casas mansões de novela mexicana. Foi, essa foi a minha referência.
1: Meu, é. é, assim, é então, pelo menos assim, sabia que estava dormindo bem a Wingard, dormiu tranquilo, né? Se recuperou de jet lag numa senhora cama, né, mas aí ele mandou um videozinho pra, né, Para explicar a situação, pra apresentar o filme e pra mostrar o trailer, e né, eu só queria dizer que esse ano o Thunder, ele tava tipo, ele tava tipo com umas luzes que saíam do telão e, tipo, iam pra cima, tipo, pro teto,
0: sincronizadas, assim. Né? Sincronizadas, né, sincronizadas. E é. a
1: Warner usou muito bem esses recursos durante todo o painel, e no Godzilla, no caso, quando ele carregava, né, pra soltar o raio de energia dele, o raio saía da tela e vinha, assim, aquela luz roxa
0: Nossa, pelas laterais e pelo teto
1: foi muito da hora, isso foi muito da eu hora eu acabei de ter um pico de inveja de
0: <risos> ok, Arthur, meu Deus, deve ter sido muito legal
2: Isso foi, não, é, isso foi isso bem da hora. Eu, tá, Se eu tava comentando o som no, no Furiosa, imagina o rugido do Godzilla estourando num som daquele Total
0: Bora pro próximo tema, que agora a gente vai falar do teaser de The Boys Esse saiu no painel do Prime Teaser da quarta temporada E aí, eu, eu não sei, eu, eu não assisti ainda de Envy, bom dizer Mas eu achei a terceira temporada de The Boys um pouco abaixo da segunda, mas é porque a segunda foi muito boa pra mim, então achei a terceira ali, não é que ela foi ruim, mas ela foi um pouco abaixo, e aí esse trailer que foi apresentado, um teaser né, não é um trailer completo ainda, ele mostra ali mais dessa polarização entre a Starlight, que é a luz estrela e e o Capitão Pátria, que é o Homelander, então você tem esses dois grupos muito se dividindo, eu achei muito curiosa uma parte do, do trailer, porque as pessoas estão brigando, e você tem a narração no fundo, criticando a democracia e tal, e o Homelander tá só olhando assim... E aí eu fiquei muito com a energia do que The Boys quer contar, na verdade, que apesar do Super ser uns filhos da puta, basicamente a culpa de todas as merdas é nossa, com ou sem supers, sabe? Mas eu acho que vai ter muito uma crítica a polarizações no geral, que é um assunto muito é, atual no mundo, então The Boys tá caminhando assim pra ser certeiro novamente.
1: Eu achei esse trailer bem maneiro, da, da quarta temporada, é também, eu também achei a terceira um pouquinho abaixo da segunda, mas de qualquer forma a terceira fez eu lembrar o quanto eu gosto de The Boy, sabe, tipo, acho que eles têm um universo muito maneiro ali que funciona tanto como paródia quanto pela história original Então, quando passou, eu vi um monte de bizarrice, eu vi sangue, eu vi treta, eu falei, é, ok, eu vou assistir, obviamente.
0: (risos) I'm Ian, né, estou sou sou
1: uma pessoa simples, assim, eu vejo vejo violência, eu falo, tem interesse. E eu acho doido que a cada trailer, toda temporada, dá pra
2: perceber como que o sucesso de The Boys trouxe mais orçamento pra série, assim... Porque você... Não sei se alguém aqui teve a experiência de rever a primeira temporada recente Era muito tosco Eles claramente estavam fazendo ali com um troco de pão E aí agora, o, o, os tra- pelo menos pelo trailer Uma parada toda realmente cinematográfica, sabe? Você vê que agora a galera tá com meios pra fazer o que eles queriam fazer desde o começo, sabe? Tanto que a, a sanguinolência, a ação Essas coisas que a gente tá vendo mais nessas... A cada temporada, dá pra ver que é um reflexo meio disso Tipo, beleza, provaram que deu certo Então toma mais dinheiro e faz, faz melhor ainda, sabe? E eu tô bem curioso, assim, porque eu li os Gibis, né? Infelizmente, porque o Gibi é meio ruim. E (risos) aí a série, ela ela toma várias liberdades. O Gibi é realmente uma adaptação livre, assim. E tá num ponto em que, pra mim, já Já virou quase outra coisa. É bem diferente. Mas tem uns elementos da HQ que eles pinçaram ali naquele trailer que você fica meio... "Hum, Será que eles vão fazer esse bagulho? Se for, vai ser doideiro. Então,
1: fiquei curioso. Eu só queria dizer, né, que... É muito engraçado que ao o ritmo que The Boys vai avançando, você vê que o Eric Kripke conseguiu tudo que ele queria, né, porque o Eric Kripke, pra quem não sabe, é, é, é o criador da série de The Boys, e também é, antes disso, era o criador de Supernatural, né, e Supernatural teve aí 15 temporadas, mas ao mesmo tempo ele sempre tentou expandir, né, pra derivados e tal, que complementassem o universo do Supernatural e nunca deu certo realmente. E com The Boys ele tá conseguindo, né? Porque é, Gen V já fez sucesso e daí Gen V vai, vai alimentar a quarta temporada de The Boys e tem mais um derivado anunciado, né? Tipo, que vai ser um The Boys México que tá pra rolar também. Então, tipo, é ele que creep que é, está vivendo o sonho molhado dele, só tomem cuidado pra gente não acabar com 20 temporadas de The Boy e 7 séries diferentes.
2: E, já que você citou o sub- sobrenatural só o Supernatural, né, só um... Um lembrete aí Que o Jeffrey Jim Morgan Tá nessa nova temporada E porra Eu quero muito isso
1: Porque o Eric Creep Ele é 100% do rolê Empregue seus amigos sabe?
0: Empregue seus amigos É patotinha Patotinha é, Gabes Quem que o Jeffrey Jim Morgan Vai fazer assim Sem falar spoiler Porque eu não, eu não saquei Quem ele vai fazer Talvez eu esteja lerda Porque então, eu estou é, então,
2: Eis a grande questão Eu também não saquei
0: Ah ótimo Que bom Beleza eis... Exato
2: Tipo <risos> É um aliado antigo do bruto Isso é tão Tipo Abrangente Que pode ser Qualquer um Sabe? Principalmente porque o grande aliado do Bruto antes é a Mallory na série, né? Que é que uhum. até ele deixa pra cuidar do Ryan e tudo. Só que no GB é um homem, só que na série já é uma mulher, ela já, já aparece, é recorrente, até em Jane apareceu. Então, o Jeffrey G. Murray, especificamente, ainda não, não saquei qual é, que é dele não
0: Galerinha, chegou o mês de dezembro, aquele mês que tem Natal, que nós damos presentes para as pessoas queridas e a Estante Virtual está com uma campanha super legal para estimular que você presente as pessoas que você ama com
2: livros. Exatamente, Cakes. Nesse período, a estante virtual preparou listas pra você demonstrar o seu amor aí por pessoas queridas, presentear amigos, parentes, usar no amigo secreto da firma, fica a dica aí, e até comprar um mimo pra você mesmo, né, quem sabe? E muito mais.
0: Exatamente, games Afinal, você também pode se dar um presente de Natal. Não é mesmo? E, bom dizer, games que eu achei essa iniciativa super legal, porque dar um livro pra uma pessoa é você dar ali um universo de possibilidades, um mundo novo pra ela embarcar e conhecer. Enfim, eu eu acho que é uma mega demonstração de carinho e afeto, e dizendo aqui amigos, eu aceito livros de presente, tá? Podem me dar.
2: Aceito <risos> também, e Gibi também, de preferência, que né? A gente gosta. <risos> e é bom dizer, cara, que comprando na estante virtual, você ainda ajuda pequenos livreiros, e também estimula o reuso, né? Tanto de livros novos, quanto de livros usados. Porque, né? Dá modó você compra, lê uma vez, deixa lá, então, né? Vamos botar esses, esses livros pra circular. E fora que ainda dá pra achar muita raridade, que você dificilmente, em encontre em outros lugares por aí
0: Exatamente, Gabes Então aproveite essa campanha de Natal da Estante Virtual Acesse o link que está na descrição do episódio E encontre a sua próxima leitura E também das pessoas que você ama Lá na Estante Virtual para mais um tema e vou falar do momento que eu entrei no, no Auditório Thunder da CCXP que foi para o painel de Percy Jackson a série do Disney Plus que está chegando esse mês já, então foi, foi um painel curioso e eu achei muito legal porque tinha muitos fãs de Percy Jackson inclusive na parte de convidados de estúdio que é onde a gente ficou e tinha muita gente de site os rolês assim, agora com a camiseta do acampamento meio sangue e as pessoas estavam muito empolgadas, muito, mesmo, tipo assim, de uma luz assim, o pessoal tava empolgado porque a Disney não tinha anunciado nenhuma atração e o pessoal tava muito na expectativa se ia rolar algo surpresa, sabe, é, do elenco vir ou do Rick Jordan, que é o autor dos livros. Mas, infelizmente, não rolou nada disso. O pessoal até fez uma firulinha no palco. O pessoal ficou muito empolgado e tal. Mas nenhum deles veio para o Brasil. Eles gravaram greetings. E, e é uma coisa muito curiosa de Percy Jackson. Que as pessoas ficaram mais... É, é, felizes com o greeting do autor dos livros Do que com o greeting dos atores Nossa, então... corretíssimo. Isso é raro, hein Tanto que no final do greeting do Rick Jordan Ele falou, ah, um abraço do tio Rick <risos> Que é como as pessoas uh-huh. chamam ele E ele fez o greeting todo em português Ele falou em português, o greeting inteiro Não, pod- não podia gravar, por isso vocês não tem imagem disso Mas ele falou tudo em português. E as pessoas ficaram, assim, lágrimas nos olhos. Ele ele é
1: brasileiro já, né? É muito louco isso. Porque, tipo, o perfil de Twitter dele... Dele e da esposa, eles sempre estão compartilhando as coisas, né, de Percy Jackson e tal. E eles sempre fazem questão, assim, de, tipo, retweetar conteúdos brasileiros de Percy Jackson pra falar, tipo, ah, e pro público brasileiro tá aqui, tipo, aqui que você pode se informar, tá ligado? Então eles eles têm, assim, tipo, eles têm noção do quão grande é Percy Jackson entre os fãs brasileiros. Eles levam isso muito a sério, sabe? Eu acho isso muito da hora.
0: E aí, durante o painel, o que a gente viu foram três cenas espaçadas, que seria ali do primeiro episódio... Então, a primeira cena é meio que apresentando o Percy, como esse garoto que tem, é, disle- acho que é dislexia ou é TDAH, mas eu acho que é dislexia, se eu não me engano. É, então, ele é zoado na escola, essas coisas todas e tal. Aí, temos uma cena de perseguição, que é uma cena bem de ação, assim, quando ele já tá um pouco inteirado do que tá acontecendo com ele. E a terceira cena foi no acampamento meio sangue já, com ele lutando com a galera e e tentando entender quem ele é, porque um dos pontos de Percy Jackson, que todo mundo já sabe, mas eu não vou falar pra quem não sabe, é descobrir de quem o Percy é filho, né? Porque no acampamento meio-sangue tem umas divisões ali dos filhos, os filhos da deusa Atena, os filhos de cada um ali, e o Percy, ele é o meio-sangue, isso tá posto. De quem ele é filho é uma coisa que ainda fica meio... meio misteriosa ali durante o comecinho do livro, então eu não sou tão fã de Percy Jackson assim, li o primeiro livro e tal, acho um personagem interessante porque a primeira frase dele na série e no livro é, eu não queria ser um meio sangue, isso aqui não é uma história de herói, se você está romantizando isso, você está errado, então ele é um protagonista diferente, mas todo mundo ficou muito empolgado com as cenas. Todo mundo ficou muito empolgado com as cenas. É, porque os fãs de Percy Jackson são muito órfãos de ter boas adaptações. Então o pessoal ficou empolgado. É, achei legal. Acho que vai ser uma série muito infanto-juvenil. Meio young adult, né? Que a gente até falou dos livros de young adult recentemente. Eu só fico na dúvida se só vai ter fã velho ou se os fãs que são hoje young adult vão gostar também, sabe?
1: Durante o CCXP eu confesso que eu tive um momento de fã. Né, eu sei que é raro, porque eu sou uma pessoa amarga e eu assumo isso, mas desde o primeiro momento onde eu entrei no, no São Paulo Expo, é, a gente tava andando assim, tipo, vendo tudo, gente passei em frente ao stand do Prime Video e lá estava, assim, um stand lindíssimo de Fallout que me fez, me arrancou um gritinho, assim, eu dei um <risos> gritinho por Fallout, foi um confesso... Gritinho. E daí, durante o painel do Prime Video no Thunder, saiu o primeiro trailer da série de Fallout E arrepiou absolutamente tudo, absolutamente tudo Que eu achei maravilhoso Eu gosto muito de Fallout Pra quem não conhece, Fallout é a série de jogos é, de RPG pós-apocalíptico da Bethesda né? O mesmo estúdio que fez Skyrim e Starfield E é muito, muito foda, porque tem um humor muito bizarro tem criaturas muito bizarras, mas ao mesmo tempo é muito divertida e meio, meio bonita também. <risos> que tem toda uma pegada retrofuturista. E daí vai virar série pelo Jonathan Nolan, né, o criador de Westworld. E, meu, assim, eu acho que eles entendem o quão arriscado é você fazer uma adaptação de jogo hoje em dia. Porque é um público muito chato, vamos ser né, realistas. E daí, então, esse trailer, assim, ele veio pra ser um abraço quentinho no fã de Fallout. Falar, tá tudo bem, relaxa, confia. É, mas dá a opinião de vocês que não jogaram.
2: Era isso que eu ia falar, assim. Porque a minha experiência com Fallout é quase zero. Tudo que eu sei de Fallout é que eu basicamente quase reprovei no TCC, porque um dos caras do grupo largou o trabalho pra ir jogar Fallout. Não tá, errado. então. Era basicamente, era basicamente esse o, o meu contato com Fallout. E aí eu fui assistir o trailer. Sem saber nada, só que, tipo, beleza, tem umas armaduras muito maneiras, porque eles estavam mostrando lá no stand que o Arthur deu o gritinho, é realmente impressionante. E aí, assistindo o trailer, eu eu, eu fiquei muito impressionado, porque a cada 10 segundos, quando eu achei que eu tinha entendido qual é que era, aparecia uma doideira diferente, tipo, peraí, tem dedo humano dentro desse monstro? Peraí, esse cara é um cowboy? Mas peraí, no passado ele tava com o rosto inteiro e agora não tá? Peraí, sabe? Beleza, é um mundo pós-apocalíptico, mas eles têm uma tecnologia futurista e... Assim, no mínimo, eu achei bonito e me intrigou. Então, eu acho que pro, pro trampo do trailer tá, fe, tá bem feito, assim. Eu assistiria tranquilamente.
0: O meu rolê, é que eu também não conheço nada, eu acho que em algum momento o Carlos já jogou, porque eu lembro do Bonequinho Loiro, que é, era a minha única referência de, de falar, tipo, ah, esse bonequinho loiro que parece de uma embalagem de bolacha, assim, sabe? Ou do é joinha? De videogame. É. <risos> que pra mim aquilo estaria no, tipo, sei lá, ele seria um personagemzinho de, de, um, de um negócio de criança, assim, e é do jogo. Mas o é um rolê pra mim é que antes de ver o trailer, eu participei da ativação. Inclusive, quem viu nos stories aí, é, viu que eu entrei lá na ativação de Fallout e eu não sabia nada. Não sabia nada mesmo. E aí tem todo o videozinho do cara explicando e tal. Aí teve um momento, achei real demais, porque aparentemente... <risos> ter um rolê de um apocalipse nuclear. Sim. Sabe que bom? Isso Em 2023 é ótimo ficar pensando nisso, porque fica todo um rolê do tipo, olá, você vai ser parte das pessoas escolhidas para novo mundo. Você está preocupado com o apocalipse nuclear? Compre os nossos bunkers. E eu tipo... Risos, 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 risos sabe? Um, um, um risos preocupados. Mas eu participei da ativação e eu fui selecionada para o bunker 33. Acho que isso é bom, eu não sei. <risos> Eu sei que fui pra ele. Então, já tava com essa referência de que é um, um rolê pós-apocalíptico e tal. E o trailer eu fiquei completamente confusa. E <risos> eu assim, eu, eu vi o trailer e falei, what the fuck? Mas eu acho, mesmo assim, na, na pegada do Games, assim, fiquei curiosa pra assistir. E eu gosto do Jonathan Nolan porque eu gosto muito de Westworld. É, obviamente, Westworld não tava legal nas temporadas mais recentes, mas eu achei um pequeno crime não terem deixado eles terminar a história. Pelo menos, sei lá, um, um filme, o que fosse pra encerrar a história. Então, eu gosto, esse, esse é o Nolan que eu gosto. Ha! Então, tô, estou, estou empolgada, estou curiosa.
1: Só pra explicar a premissa básica, porque eu acho que muita gente deve ter ficado igualmente confusa, tipo, vendo o trailer e falando que porra tá acontecendo, né? Mas, o, no universo de Fallout, é, acontece em, dois, em 2077, acontece uma grande guerra, entre Estados Unidos e a China e é uma guerra nuclear que dizima o mundo inteiro em duas horas. Risos. Risos, 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 Note-se que essa premissa surgiu no primeiro jogo, que é tipo de 97, tá ligado? Mas, <risos> tô, enfim. Muito eu tô muito triste, tô. Mas, mas enfim. As, é, sabendo, né? Tipo, sabendo que tudo tava se assim, encaminhando pra isso, né? Tipo, uma empresa chamada Vault Tech começa. A criar as Vaults, que foi traduzido oficialmente agora com a série pra Refúgio, que são basicamente vários bunkers subterrâneos onde as pessoas ficam trancadas e seguras da radiação até se tornar é, minimamente habitável o mundo de fora. Né? Nos jogos isso demora, tipo, cerca de 200 anos, sabe? Puta é... merda! Que as pessoas ficam dentro das vaults Vivendo mais Mas ou menos normal Mas aí já normal. tem
0: outras pessoas que já nasceram Já lá dentro, nunca viram o mundo antes
1: Exatamente, né? é, tem pessoas que já nasceram lá dentro E tem algumas pobres almas Que tipo sobreviveram mais ou menos Do lado de fora é, as, que, é, as que foram mais expostas à radiação ou até a explosão em si Ficaram desfiguradas, que é no caso O personagem do Walton Goggins né, que ele, Tipo, não tem nariz, ele é um cowboy Sem nariz, com a cara toda fodida É uma das pessoas que teve mais contato direto com a radiação de ação, né? Eles viram, tipo, seres chamados ghouls, é, e tem, né, todo mundo de fora, e pessoas loucas, e gangues, e facções, é basicamente um Mad Max, assim
0: Ok, a- agora, agora eu entendi a- a- o caminho
1: Geralmente os jogos acompanham algum personagem de dentro dessa vault, tem várias vaults espalhadas por todos os Estados Unidos, né Da série vai ser a Vault 33, que fica na Califórnia e é nova pro universo de Fallout É bom dizer que a série série, é parte do cânone dos jogos, então estará tudo tudo conectado Joga em Fallout, o Fallout é muito, muito bom E curiosamente, né, um pouco antes de sair o trailer, eu vou fazer um merchan aqui Só porque saiu no no site né, um artigo sobre Fallout 76 eu joguei pela primeira vez a convite do pessoal da Bethesda, então eu senti que foi uma semana, semana Fallout pra mim, então leia também o artigo, por favor, faz essa boa aí pra mim.
0: Exatamente, Arthur, empolgadinho, gente, não, não é sempre que isso não acontece. Não se acostume
2: não, não é se exato, acostume. Não, saborei, porque agora só quando sair outro jogo de Fallout ó.
0: Bora pro final desse lado bunker extremamente cansado, porque a gente só tá aqui gravando, gente, de verdade, porque a gente gosta muito de vocês. E aí, queria deixar esse, esse adendo em relação à CCXP, porque nós tivemos várias ações de Jovem Nerd lá no Magic Market, e muita gente abordou a gente, tanto no Magic Market quanto em outros lugares da feira, e falaram que gostam de ouvir a gente falando as pataquadas, tipo, o pessoal me reconheceu, reconheceu o Arthur, reconheceu o Gabes, e foi, assim, muito obrigada pra cada um de vocês que, que deu um abraço, que veio conversar, porque é, é a melhor parte da CCXP de longe, a é encontrar as pessoas, incluindo vocês também.
1: Fácil Facilmente, facilmente, a melhor parte, queria agradecer a todos os ouvintes aí do lado do bunker que pararam pra trocar uma ideia, um abraço especial pro Everaldo, que chegou, que eu achei que eu ia apanhar na feira, que Everaldo <risos> chegou com uma camiseta da Marvel falando, é, porque a gente discorda de muita coisa, eu falei, puta merda, acabou pra mim, mas aí descobri, a gente ficou, mano, uns 20 minutos conversando, é tipo um dos maiores cinéfilos assim que eu já conheci, o maluco tava contando como ele basicamente só foi assinar Netflix em 2018 depois que a locadora perto da casa dele fechou. Caraca, então alugou Alugou filmes até 2018, conhecia pra caralho tipo, cinema chileno, sabe? Ah. E tá, ficou trocando ideia sobre cota de tela, a importância da cota de tela então você tá de parabéns, viraldo, assim. E é fã de filme da Marvel ainda, olha só.
2: E eu também é, tive encontros foram muito maneiros porque a maioria das pessoas chegava e me falava ó, oh, não deixa eles acabarem com a sua empolgação não, hein? A gente tem gente <risos> empolgado no meio de tanta Marvel. <risos> então, <sim. risos> foi um abraço quentinho entendeu, depois de tanta paulada que eu tô neste podcast, né, entendeu exatamente <risos> Então foi foi muito maneiro.
0: O Gabis foi validado para continuar sendo o grande labrador da cultura pop que ele é, né?
1: Esperamos que tenha renovado as suas forças, que em 2024 a gente volta mais amargo. É, assim.
0: não. Mas antes de, de acabar esse podcast, inclusive, aproveitando, falando de amargura, queria fazer meus momentos reclamações, do, do, coisas que não foram tão legais no evento, assim. A gente amou o Magic Market, mas estava muito quente. Eu acho que estava sem ar-condicionado no Magic Market. E eu acho que o Magic Market é uma parte muito legal, medieval, não só porque a gente estava lá, mas tem várias coisas medievais e ele claramente é algo que precisava estar no começo do evento e como estrutura mais legal também, porque aquela parte onde ele estava não era para ser evento ali. Ali era para ser backstage, sei lá, estacionamento, porque é um lugar extremamente quente. Inclusive, agradeço duplamente ao pessoal que acompanhou o Desencaixa lá, porque estava... Estava perto do insalubre, sabe?
2: Eu fiquei com dó da... Porque ali estavam rolando tarde de autógrafos, né? Com alguns autores, tipo... Junji Ito, Lourenço Mutarelli, Que já são senhores... E assim, se eu, jovem aqui... tava meio... Passando mal com aquele calor... Eu imagino eles, né? Tadinho?
0: O Gabriel chegou uma hora lá... Na, na parte Sim. que a gente estava se encontrando Camila nos tá camariz... Ele chegou pingando de suor, eu falei, por que você veio correndo? Ele, eu não vim correndo. <risos> eu falei, nossa, mas... <risos> eu Exato. falei, cacete, você veio só andando e tá nessa situação. Exato. Mas é porque lá tava muito quente, realmente, então estrutura melhor para o Magic Market. E a minha maior reclamação, que eu vi muita gente falando também, foi a mudança de lugar do, do Valley... Que eu tava chamando de LA, mas é o Artist's Valley Que é a parte onde ficam os artistas Porque botaram eles pro cantinho E aí deixaram um corredor grande das ativações E descentralizaram
1: o Valley, né?
0: Exato, isso que eu ia falar, Arthur O Valley, ele tem que ficar no começo Sabe? Ele tem que ficar no meio Ele é o coração do evento E é um rolê assim, gente de Você põe umas ativações no começo Põe o Valley e umas ativações no final Pra o quê? Pra as pessoas passarem por lá Porque tem muita gente E a gente fala muito da nossa bolha Que pô, eu conheço ilustradora pra caramba O Gabes, putz, nem se fala O Arthur também, então a gente vai pro evento Eu fiz lista de mesas que eu queria passar Eu peguei a listinha no site Falei, vou passar nessa aqui, na A32 Não sei o que, tal, tal Mas muita gente não conhece, só que se você coloca no meio e as pessoas têm que passar pelo Valley, elas podem ver algo legal, elas podem passar com o filho, o filho vê uma arte, vê um quadrinho, e aí ali você vai conhecendo os artistas. Quando você botou pro canto, tirou o fluxo das pessoas no Valley, e é o lugar que precisa ter o fluxo de pessoas, gente.
2: Exato, virou um grande corredorzão, né? É bem por aí, assim. Porque, assim, por um lado, ele ganhou... Ele parece mais longo, né? Na horizontal, assim, mas é meio por aí. Porque parece que passou a ocupar metade do espaço ali, do corredor. E aí, né? É como a Ká falou. Se você passar pela outra metade do do pavilhão, você às vezes nem vê o, o Valley. Foi o que aconteceu com a gente. A gente passou a primeira vez correndo pra ir pro Magic Market, pra encontrar o pessoal, tal, né? Se estabelecer. E eu não, eu não tinha visto o Valley, assim, porque a gente entrou meio que por um lado e o Velly tava do outro, assim, sabe, coberto pelos stands, pelas ativações que são legais e tal, mas eu particularmente amo o Valley, sabe, então foi, foi estranho.
0: Eu acho até que eles podem deixar ele do jeito que ele tá é, com essa estrutura meio salsichinha, assim, né, que ele tá mais, ele tá mais esticado, sim né, é com mais espaço e tal, mas no meio e põe as ativações pro canto. E aí teve um rolê que eu vi muita gente reclamando que foi o rolê de você ter que agendar para participar das ativações. Temos um exemplo na casa que nossa querida Rafinha, estagiária de redes, ficou sete horas na fila de Fallout.
1: Nossa, coitada. (risos) Para
0: participar. É muito insalubre você ficar sete horas numa fila para participar de qualquer coisa. Eu gosto do agendamento por QR Code, porque você aproveita a feira e você só vai na hora do seu rolê, porém... Muita gente reclamou que sites não funcionaram, que não abria. A gente testemunhou isso também, que a gente tentou agendar a coisa. E eu só consegui no computador. Então, esse é um rolê. Eu, é a maior reclamação que eu vejo as pessoas falando. do Tipo, esse negócio de QR Code, agendamento aí. Porque também não foi avisado. Acho que isso que foi a pior coisa. E, tipo, ninguém sabia que era desse jeito. Então, quem já vai alguns anos na CCXP foi... Ah, vou pra fila. Fico ali umas duas horas, mas eu vou pra fila. As usual, como sempre. Ninguém falou que as coisas tinham mudado, sabe? Então, eu sinto que foi uma CCXP em termos de estrutura esquisita. Esquisita. É, m- muita né?
1: coisa mudou de lugar também, né? Tipo, o auditório. O auditório Ultra, né? Que geralmente ficava no andar de cima, desceu, tá ligado? É
0: verdade, o Ultra tá foi, lá embaixo. Foi verdade. pra
1: baixo, o Articela, e foi pro canto, sabe? Tipo, um monte de. Uma concentração muito grande dos estandes grandes no começo do evento. Então daí você tinha meio que. Um final de evento ali, né? Tipo, quando você tava mais próximo do match Market Meio estranho também, né? Tipo, não tinha... Enfim, m- muita coisa estranha
0: O palco bentô precisa de mais espaço também Inclusive, durante a apresentação de Sakura Isso rolou mesmo, assim é, Os bombeiros vieram conversar Pro pessoal não ficar sentado no chão Porque a gente tava perto de uma saída de emergência uhum. E aí ficou muito claro que... Porque o palco Benton é minúsculo, gente não é Nem nada perto do Ultra Esse É um palquinho mesmo E tipo gente, pô... Era pra ter um palco pro bem É Era pra ter um mesmo. palco
1: digno, sabe?
0: Exato, é. é.
1: Eu, eu acho que foi estranho essa CXP em termos de infraestrutura e também um pouco do público, sabe? Eu vou, vou ser bem sincero de que, tipo, eu achei que o público desse ano estaria desse jeito no ano passado. Porque parece que esse ano bateu um desespero que eu realmente não sei de onde surgiu, sabe? Tipo, as pessoas, elas estavam... Um pouco menos pacientes, talvez o, Os painéis mesmo, o Gabs, o Gabs tinha falado Mas todos os painéis que eu fui, tipo Obviamente você vai pela energia, pelo calor das pessoas Que é sempre muito legal, mas dessa vez, tipo Tava meio invasivo, tipo, as pessoas não conseguiam falar, sabe? Ah, <risos> tinha, é, os, é. Os, os talents não conseguiam dar entrevista Então você não conseguia ouvir realmente o que eles tinham pra dizer Porque as pessoas pareciam que queriam atrapalhar, sabe? Com empolgação é, A gente viu coisas bizarras no Twitter rolando, tipo é, antes da gente falar do infame do infame incidente, né, que rodou lá fora. Antes disso, você tinha coisa, tipo, no, no Twitter de uma mina que, meu, foi tirar foto com o Chris Hemsworth. Ela tava na grade, né? Lá do, do palco de entrevista. E, mano, brotou um cara atrás dela Que simplesmente, mano, enforcou a mina Pra tirar uma foto com o Chris Hemsworth, sabe Sim. Tipo, jogou a mina é de horrível,
0: lado É horrível o vídeo, ela tá chorando Horrible, assim Horrível, tal. É horrível Foi uma coisa agressiva mesmo Foi uma agressão que aconteceu na frente de todo mundo Não, e ela Filha falou, da
1: puta, filho da puta Tinha todo sabe?
0: mundo e ninguém muito fez triste. nada e tal é, Então Foi esquisito foi um pouco Uma certa histeria, talvez, é, geral, tipo, assim, A, a energia
1: tava muito estranha Disso, tá ligado, que parecia Realmente que as pessoas estavam um pouco histéricas e, obviamente, você entende até certo ponto, porque, porra, um monte de gente legal veio, um monte de coisa legal foi mostrada, mas, mano, porra, boas maneiras, sabe? Não sejam não seja um arrombados, é o mínimo que se espera de qualquer coisa, então, isso, eu, eu, eu sempre fico um pouco em conflito. Em CCXP, porque eu não sei até onde eu sou amargo e até onde eu tô certo, tá ligado? <risos> então, mas nesse caso eu senti, assim, um pouco de, tipo... Hum, não, isso aqui tá estranho mesmo.
0: Sim. E aí a gente teve o infame acidente citado pelo Arthur, que é a nossa querida Florence Pugh que veio divulgar a Duna parte 2, ela tava no palco lá com o pessoal... E jogaram uma pulseira... Aparentemente uma pulseirinha da amizade... Igual aquelas do do show da Taylor Swift... E jogaram... Só que acertou o rosto dela... Acertou o olho dela... E assim... Ela tava muito feliz... ela, Ela era uma das mais empolgadas e tal... Mas é o tipo de coisa que faz as pessoas ficarem com medo... E não só porque, ah, é artista americano. Qualquer pessoa, qualquer artista que está em qualquer palco fazendo qualquer coisa, você não joga coisas. Não jogue... Eu, inclusive, twittei isso. Não jogue coisas em pessoas.
1: Uhum. No é, geral. É. Uhum.
0: No geral. Não restrito a artistas. Né? Não jogue coisas em pessoas. Porque ela tava completamente você não tá nem pensando nisso, você tá de guarda baixa, feliz, sorrindo, tirando foto ali, abraçada com os colegas e joga um algo em você, tipo, é o um momento que você fica em choque ali, ela foi, ela foi embora, o pessoal até ficou atendendo e tal a Zendaya, o, o Timothée Chalamet fo, foram lá falar com os fãs e ela foi embora porque deve ter sido um puta susto, sabe? E na hora você nem vê o que jogaram em você é, é muito horrível,
1: assim e Então então é estranho quando rola esse desencontro entre a infraestrutura tomar umas decisões questionáveis e o público tá um pouco desesperado, sabe, porque as coisas ficam bizarras, né, não só esse caso super bizarro, né, porque, tipo, o palco em questão não tinha vidro, não tinha é nenhuma separação palco entre aberto, público né? e artista
0: palco, palco aberto e tal palco
1: aberto né o que possibilita uma coisa dessas mas também no caso do palco bentô que que a Kik falou né da galera sentada no chão mano dá uma correria ali a correria pode ser nem por uma coisa ruim sabe pode ser sei lá mano se tem algum tal alguém tá que... subindo
0: no palco comentando é... dar autógrafo você não é recomendado que se corra eu vi gosta CXP, Gabriel pode falar sobre <risos> isso. pode falar
2: sobre isso é, eu tava esperando um pouco para contar da vez que eu tropecei e acabei com o joelho roxo <risos> Não, não foi então, culpa assim, de ninguém além de mim.
0: Não, mas assim, não corram em evento e, e o próprio pavilhão lá tem umas partes que tem umas lombadas e tal, então assim, não, não corram, porque não é um piso feito para isso. Então, às vezes as pessoas vão correr por qualquer coisa e o pessoal estava sentado no chão. E aí veio os bombeiros e tal... Aí, pô, nosso colega... Nosso amigo Gusta, que tava lá apresentando o palco... Falou, gente, vou pedir pra vocês levantarem e então tal... Podem ficar aí, mas tem que ficar de pé... Não pode ficar sentado... Porque se acontecer qualquer coisa... Se podem ser pisoteados e tal... Pode acontecer alguma coisa... Então fiquem de pé... e Vamos aproveitar o palco... E foi super legal o palco... Mas claramente... E não tinha estrutura pra quantidade de pessoas... Que eles estavam esperando...
1: E rola, né... Rola isso ao longo do evento inteiro, né... Tipo, Magic Market foi isso... Né, que faltou, faltou ar-condicionado, faltou você resolver, né? A porra do, do chão lá também, que tava a, a concentração de lombada no Magic Market, tá ligado?
0: Porque aquela parte não era pra ser. Não era para ser pavilhão, né? Aquilo é um puxadinho mesmo. Pior que lá
1: porque eles fazem o Big. Lá. O Big Festival, Entendi. ele era lá. Então, te, em teoria, ele é um pavilhão. E no Big, pelo menos, funcionava um pouco melhor, né? É triste... Entendi. Que ficar na, na casa do caralho ali, né? Mas, ainda assim... Quase no
0: zoológico, né? Quase, é, no, quase zoológico. no
1: zoológico. Mas é estranho, é estranho essa, essa falta de atenção que rolou em vários pontos da organização, sabe? Achei bem, bem bizarro.
2: Pior que essa questão de lombada.
1: <risos> é,
2: teve um momento que eu fui passar
1: e eu vi duas o pessoas gana.
2: tropeçando. Foda. Eu vi duas pessoas tropeçando no mesmo lugar eu pensei, mano, como é que pode alguém tropeçar aqui? E aí logo na sequência eu tropecei no mesmo lugar <risos> Obviamente Meu karma instantâneo E eu só não caí porque tinha um cosplayer de zoro que, em que eu consegui me apoiar Então, se vocês estiverem ouvindo esse programa Zoro Muito obrigado
1: Meu Salve, herói, salvo
2: pelo
0: Zoro Salvo nos braços do Zoro meu Nos braços <risos> do Zoro
2: <risos> Foi muito ridículo Eu vi acontecer duas
0: vezes <risos> E, e fiz igual
1: Caralho,
0: Carlos Roubou o sonho de Priscila Ganico De se jogar nos braços do Zoro Exato. Parabéns, Gabriel Ávila Roubou aí, o sonho um a de Priscila
2: mim. Exato
0: Eu Acho que com este momento memorável de Gabriel Ávila A gente pode encerrar o lado bunker de hoje Ano que vem tem mais CCXP Já tem datas, é no iníciozinho de dezembro Como sempre E a gente vai fazer a cobertura Falando das coisas boas, falando das coisas não tão boas E a gente espera que, que os artistas sejam valorizados pra caramba. E lembrar uma coisa, acho que um adendo que eu pensei nisso, que muita gente vai na CCXP pra ver ator famoso, e esse ano não veio tantas pessoas por conta da greve de atores e tal. Mas tem muitas CCXPs dentro da CCXP. Você tem... Eu eu tive uma CCXP no palco Bentô, com a galera Otaku, o pessoal vestido de Sakura. O Magic Market tava sendo outro, outro lugar completamente a parte dessas grandes coisas, o LA também é um pouco a parte dessas grandes coisas, então assim, acho que as pessoas às vezes ficam muito focadas em palco, gente famosa e fazer ativação, por isso que são as coisas que tem mais fila, mas dá para aproveitar trocentas outras coisas, no LA você conversa com os artistas, pega autógrafo, você fala com eles... E pega essa parte de de ter essa troca com pessoas. Com pessoas legais, com amigos. Que eu acho que é a melhor parte da CCXP. Então... Acho que para os próximos anos, para o ano que vem e a partir de então, a galera vê esses, essas outras partes da CCXP. Porque muita gente ficou muito, ah, esse ano não vai ter ator famoso, mas é só isso que vocês querem ver? Não tem mais nada que atraia vocês lá, tem tanta coisa legal acontecendo. Então dê uma chance para essas outras pequenas CCXPs que tem dentro da grande CCXP, porque vocês vão achar coisas muito legais por lá. É isso? Acabou? Vai acabar com a minha discursão é mesmo? <risos> achei, achei ótimo, achei bonito <risos> E aqui eu dou um beijo pra você ouvinte do lado bunker, até semana que vem, estaremos aqui novamente gravando, se tudo der certo com Priscila Ganico, que está em missão ela inclusive não está gravando esse podcast porque está numa missão que vocês vão saber em breve e muito obrigado por acompanhar a gente muito obrigada por todas as fotos, abraços vocês são foda, a gente não é nem um pouco foda, vocês que são foda. <risos>
1: Muitíssimo obrigado a todos os ouvintes lá do Bunker, né? Por, por mais uma semana e também, novamente. Por por todas as vezes né, que pararam pra trocar ideia e tal, lá no CCXP, porque eu, como uma pessoa amarga, chata e nojenta, eu não sou muito assim partidário do evento, mas eu sempre vou pelas pessoas, e as pessoas sempre são a melhor parte. Então, muitíssimo obrigado por por reforçarem essa noção que eu tenho por mais um ano seguido.
2: Isso aí, e muito obrigado com as players do Zoro que salva (risos) vidas.